0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du dabei bist bei Online-Marketing zum Mittag. Dieses Mal zum Weihnachtslunch. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr und ich freue mich, Sie mit so einem brandaktuellen Thema wie ChatGPT zu eröffnen und das Jahr mit so einem brandaktuellen Thema wie künstliche Intelligenz und wie wir damit umgehen, was das ist, heute ähm, das Jahr zu beenden. ChatGPT geht gerade ein bisschen durch die Medien, in meiner Bubble ziemlich groß, wer weiß, wie es bei dir ist, aber vielleicht kommt dir dieses Wort unter und es geht darum, dass eine künstliche Intelligenz da ist, die man seit November benutzen kann, so jetzt erstmal die Medienberichte und ich wollte dir das heute mal ein bisschen aufdröseln. was ist es überhaupt, was sind Vor- und Nachteile und wie kannst du das für dein Marketing benutzen? Zum Thema Was ist es? Gibt es wie immer einen fantastischen Wikipedia Artikel. Äh, da kannst du dich im Detail einlesen. Das ganze ChatGPT ist nichts anderes als ein ähm, Chatbot basierend auf einer künstlichen Intelligenz. Die Firma dahinter ist OpenAI, die hat es entwickelt und es wurde jetzt im November 22 veröffentlicht. Ähm, Künstliche Intelligenz bedeutet, und das ist das Spannende, dass ähm, ein Computer oder sagen wir es wirklich, ist, ich erkläre es mal super basics, ein Computer wird mit ganz vielen Daten gefüttert. Ähm, diese Daten sind in dem Fall Gesprächsteile, Gesprächsfetzen, ganze Gespräche von Menschen. Und dadurch, dass ähm, dieser Chatbot. Ähm, nimmt die Informationen, verarbeitet die, gibt sie wieder und wenn du jetzt als Mensch mit diesem Chatbot chattest, dann kann dieser Computer diese Informationen eben aufnehmen und ähm, mit Hi Hilfe von Feedback ähm, einfach immer besser werden. Also das ist dieses künstliche Lernen, ja? da kommt eine Information rein, die wird verarbeitet, wird rausgegeben. Da wird geguckt, war die gut oder nicht gut, ja, also da kannst du auch immer bewerten, war die hilfreich oder nicht und ähm, je mehr Kontakt mit diesem Chatbot entsteht, umso mehr kann das ganze Ding einfach lernen. So, äh, das erstmal so ganz wirklich eine super basic Erklärung von künstlicher Intelligenz. Und was nutzt mir das Ganze jetzt? Was kann ich damit Schönes machen? Ähm, du kannst das Ganze nutzen zum Beispiel, um Texte zu schreiben, um programmieren zu können, also um ähm, Code zu erstellen in unterschiedlichen Programmiersprachen. Das Ding kann Texte übersetzen. Du kannst das Teil nutzen, um Fragen zu beantworten. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, wann wurde das Kapitol gebaut? Ja? Ähm, du kannst das Ganze benutzen, um mit dem Ding einfach zu schreiben, weil du es lustig findest. Aber wir haben ja alle keine Zeit und wir sind ja alles Unternehmer und Selbstständige. Von daher kannst du es auch für dein Marketing benutzen. Das Ding kann in kürzester Zeit Texte erstellen. Das Teil kann dir Hintergrundinformationen liefern für unterschiedlichste Themen, was immer du dir vorstellen kannst. Und ich dachte mir, wir machen das Ganze mal ein bisschen praktisch. Ich gehe das hier mal mit dir durch. Du findest diesen Chatbot übrigens kostenfrei, du kannst dich einmal an, musst dich einmal anmelden, aber du kannst es den kostenfrei benutzen. Ähm, den Link tue ich dir in die Show Notes. das ist chat.opmai.com. Und es passiert nichts Spannendes. Also das ist einfach eine Seite, da ist unten ein, äh, eine Suchmaske. Ähm, es stehen ein paar Informationen dazu. Uh, du kannst dir zum Beispiel ähm, hier steht so das How do I make an HTTP Request in JavaScript. Also du kannst einfach fragen, wie programmiere ich was. Ähm, du kannst sowas schreiben wie Explain Quantum Computing in simple terms. Das ist jetzt, ähm, das sind so ein paar Beispiele. Ähm, es wird auch direkt gesagt, es gibt Limitations, also Begrenzungen. Das Ding kann ähm, hat nur begrenztes Wissen zu Events nach 2021. Ähm, genau, es gibt ein paar Beschränkungen und das ist tatsächlich etwas, was OpenAI eingebaut hat. Ähm, du kannst keine gemeinen, bösen, schlimmen Dinge mit diesem Teil äh, machen. Also du kannst nicht sagen, wie baue ich mir eine Bombe oder sowas. Keine Ahnung, aber na, die beschreiben es hier, dass sie eben Begrenzungen und Limitations eingebaut haben. Ähm, Genau, aber was, jetzt können wir es einfach mal ausprobieren. Ähm, ich dachte, ich probiere es mal mit dir aus und wir nehmen mal ähm, was passend zur Jahreszeit. Äh, schreibe mir einen Text über Weihnachtsbäume mit 50 Wörtern. Punkt. So, jetzt müssen wir kurz warten da blinken Köse und da passiert vielleicht jetzt was und dann bekommen wir im besten Fall einen Text also du siehst ich habe das jetzt auf du siehst es nicht du hörst ich habe das jetzt auf Deutsch eingegeben und dieser Text kommt jetzt auch auf Deutsch also das kann auch verschiedene Sprachen auch das ist ganz spannend so und jetzt ist mein Text schon fertig Weihnachtsbäume sind ein traditionelles Symbol für die Weihnachtszeit. Sie werden in vielen Teilen der Welt aufgestellt und mit Lichtern, Schmuck und anderen Dekorationen geschmückt. Weihnachtsbäume können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, wie zum Beispiel aus Kunststoff oder aus echtem Tannenholz. Sie sind ein wichtiger Teil der Weihnachtsfeierlichkeiten und bringen Freude und Festlichkeit in die Häuser und Gemüter der Menschen. Du siehst, hier wurden ein paar Sätze geschrieben, die sind, ähm, grammatikalisch würde ich sagen, auch richtig, Uh, ob die inhaltlich so sinnvoll sind, das geht schon ein bisschen los Weihnachtsbäume können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, uh, zum Beispiel aus echtem Tannenholz hm, da kann man jetzt uh, der Sprachwissenschaftler würde jetzt daraus streiten weil die sind einfach gewachsen, die hat niemand hergestellt aber du siehst, das funktioniert und das kannst du natürlich auch für dein Marketing verwenden um, das ist glaube ich ein ganz spannender Punkt, das kannst du zum Thema Übersetzung verwenden, das ist auch ein super spannender Punkt um, und gerade wenn du auch im Programmierbereich bist so, aber für so Basic-Marketing-Sachen könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass das Ding ja auch regelmäßig lernen und immer immer besser wird. Ähm, manch einer schreibt einen Text, der ist nicht halb so gut wie das. Das muss man tatsächlich sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was, sind, was gibt es für Vor- und Nachteile? Ähm Vorteile sicherlich, in wenigen Sekunden werden Texte erstellt. In wenigen Sekunden kriegst du unterschiedliche Informationen. Du hast eine große Basis an Wissen. Ich habe sogar gestern einen Artikel gelesen, das könnte Google ersetzen. Also, dass wirklich einfach sehr, sehr viele Informationen gesammelt sind und sehr, sehr viel Wissen vorhanden ist, das leicht und einfach abrufbar ist. Aber, und jetzt wird es auch wieder spannend, es gibt wie immer im Leben zwei Seiten. Ähm, das Ding hat nicht nur Vorteile, es ist ähm, jetzt hier ein Text erschienen und ich kann diesen Text nicht nachprüfen. Also jetzt geht es hier um Weihnachtsbäume, da steht jetzt nichts Sinnvolles drin. Ähm, wir probieren mal was anderes. Jetzt habe ich gefragt, wann wurde das Kapitol in Washington gebaut? So und jetzt blinkt. Mal gucken, ob er das weiß. Ähm, aber du siehst, wir können die Informationen nicht nachprüfen. Und das ist wirklich ein Problem. Ähm, es kommt hier schon ein Text zwischen 1793 und 1800 erbaut. Hier steht auch, wer der ähm, Architekt war. Also ähm, Architekt James Hoban, und Benjamin Henry Latrobe. Ähm, ganz spannend. Vielleicht kannst du mir sagen, ob das stimmt oder nicht. Also ich kann diese Informationen jetzt nicht nachprüfen und das ist schon in gewisser Weise schwierig. Es kann also sein, dass äh, du einfach Informationen übernimmst, von denen du nicht weißt, ob sie wahr sind, weil du nicht weißt, wo sie herkommen. Und das ist natürlich ähm, in heutigen Zeiten in so einer super komplexen Welt relativ schwierig. Das nächste Ding ist, wir reden von einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, es ist kein Gehirn, kein denkender Mensch, das ist kein Er, kein Sie, kein Es. Es ist ein Computer. Es ist mehr oder weniger ein Haufen Schrott im Internet. So. Ähm ist nett gemeint, ja, ich mag das Teil. <lacht> ähm, aber das heißt natürlich, das Ding funktioniert nur so gut, wie wir es äh, mit Informationen füttern. Das heißt also, wenn nur eine kleine Gruppe von Menschen dieses Teil programmiert hat und nur eine etwas größere Gruppe von Menschen, dass die Informationen dafür bereitgestellt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine große Gruppe von Menschen ähm, ausgeschlossen ist und deren Sichtweisen nicht drin vorkommt. Und das ist wirklich ein schwieriger Punkt. Also, ähm, wenn die Inhalte rassistisch sind, wenn die Inhalte, ähm, ja, äh, bösartig sind, dann gibt es zwar so ein paar, ich sag's mal, Möglichkeiten, das zu begrenzen, aber oft geht es gar nicht darum, ähm, dass es wirklich jetzt bösartig ist im Sinne von offenkundiger Gewalt, ähm, aber wenn, ich gebe dir ein einfaches Beispiel, und das ist jetzt so ein bisschen so ein Feminismusbeispiel, aber es ist tatsächlich äh, so, wenn äh, diese... Chatbot und ChatGPT und so weiter und so fort, wenn es eine Gruppe von mittelalten weißen Männern sind, die dieses Teil bauen und eine ähnliche Gruppe von Menschen ähm, das Teil auch befüllen, dann wird deren Sichtweise die Wahrheit dieses Teils sein. Und dann wird dieses Teil das ganze Ding so benutzen. Ähm, das heißt zum Beispiel in dem Fall, die weibliche Sichtweise wird dann sehr unterrepräsentiert sein. Auch die Sichtweise von People of Color zum Beispiel, wenn es einfach keine People of Color gibt, die dieses Teil befüttert haben oder nur wenige. Ähm, und das müssen wir uns immer bewusst machen und ist, deshalb ist es so wichtig, dass möglichst viel Diversität beim Entstehen dieser, ähm, dieser Chatbots dabei ist, damit eben auch andere Sichtweisen oder damit eine möglichst vielfältige und breite Sichtweise der Welt auf diese Dinge oder mit diesen Dingen verbreitet wird und es nicht zu Diskriminierung kommt und kleinere Gruppen von Menschen, ich sag mal kleiner, ja, im Sinne von Weltbevölkerung kleiner, nicht entsprechend hinten runterfallen. Und da ist natürlich die Frage, welche Wahrheit wollen wir akzeptieren? Und das ist ein super, super spannendes Feld, sehr philosophisch. Da muss man wirklich auch genau darüber nachdenken, was für eine Möglichkeit und für eine Macht geben wir diesen Chatbots oder ne, den Informationen, die reingefügt werden. Weil diese Dinge an sich haben keine Macht. Also sind keine Gehirne, keine Menschen, sondern das, was wir reintun, kommt raus. Und jetzt überziehe ich ein bisschen, aber das Thema ist einfach so spannend, dass ich dir noch die Geschichte dazu erzählen muss. Es gab dazu mal ähm, eine KI, die hat äh, beim Recruiting geholfen. Und nach einigen Monaten kam raus, dass immer nur äh, tatsächlich mittelalte weiße Männer eingestellt wurden. Und es überhaupt keine Frauen mehr eingestellt wurden, überhaupt keine People of Color mehr. Oder das heißt überhaupt aber wahnsinnig wenig im Vergleich. Und dann hat man sich überlegt, das kann doch nicht sein, die sind doch nicht so viel schlechter. Es kann ja nicht sein, dass es keinen weiblichen Personen gibt, die darauf passen. Und ähm, dann haben wir dann festgestellt, dass eben dieses System mit Informationen gefüttert wurde von Menschen, die schon dort sind. Und es waren eben viele, also die Mehrzahl war mittelalte weiße Männer. Ich will jetzt nicht darauf rumreiten, aber es ist halt einfach so. Und dann hat die KI gesagt, okay, zu, ich sage jetzt mal eine Zahl, diesen 1000 mittelalten weißen Männern ähm, passen noch mehr mittelalte weiße Männer, weil die werden sich gut verstehen, die werden gut miteinander arbeiten. Die sind genauso wie die. Das ist so ein bisschen das, das Ähnliche wie... Ähm, das ist, äh, wie, wie war das im Bundestag, im Bundesrat, ich weiß es nicht genau, äh, gibt es mehr Christians, ah genau, das waren Staatssekretäre. Es gibt mehr Staatssekretäre, die Christian heißen, als dass es Frauen sind. Und das ist ein ganz menschliches Phänomen, weil wir einfach sagen: Menschen, die so sind wie wir, wollen wir um uns drum herum haben. Ähm, Deshalb gibt es Vereine und Netzwerke und so weiter und so fort. Und das passiert eben auch hier bei den künstlichen Intelligenzen, wenn die nur von einer Art von Gruppe gefüttert werden, mit einer Art von Information kommt auch nur diese Art von Information hinten wieder raus. Sogenannte Algorithmus Bias. Und das ist wichtig, das müssen wir beachten. Außerdem wird es einige rechtliche Themen geben. Das wird sehr spannend, denn auch hier die Rechtsprechung wird immer wieder hinterherhängen. Was ist also, wenn diese KI jetzt eine Information herausgibt und aufgrund dessen ähm, zum Beispiel Aktienkurse beeinflusst werden, ähm, zum Beispiel das Ganze jemand als Wahrheit betrachtet und verwendet. Also da gibt es jetzt gerade ganz viele Anwendungsfälle, wo die Frage ist, wie wird so etwas ähm, ja, wer ist verantwortlich? Derjenige, der es programmiert hat, derjenige, der die Informationen dort reingegeben hat. Ähm, kann im Grunde gar nicht sein, weil das zum Beispiel, ne, wie bei ähm, Sprachassistenten auch, da werden einfach Informationen aufgenommen, von vielen Menschen anonymisiert. Wer ist dann noch verantwortlich? Die Programmierer haben natürlich nicht die Antwort rausgegeben, sondern das System lernt ja von selbst, von den Antworten, die dort rauskommen. Also wer ist verantwortlich? Wer steht rechtlich dafür gerade? Das werden ganz, ganz spannende Rechtsthemen auch sein. Und genau. Das sind, glaube ich, so die Punkte, wo, wo wir einfach äh, wahnsinnig achtsam sein müssen mit dem, was wir tun und was wir haben. Deshalb Chatbot, Chat, GPT, super cool, super spannend, neues Feld, ähm, extrem wichtig, dass sich auch viele Menschen damit beschäftigen. Ähm, aber wie alles im Leben äh, mit einem gewissen Augenmaß zu betrachten, ist, glaube ich, super, super wichtig. Und für dein Marketing nutze es, ähm, um Texte zu schreiben, nutze es, um zu übersetzen. Aber denk immer daran, es ist keine wirkliche Intelligenz. Du musst die Intelligenz da legen. Das heißt, es wird auch keine Programmierer ersetzen. Es wird, glaube ich... Auch keine Texte ersetzen, weil ein gewisses Feingefühl, eine gewisse Fähigkeit, Dinge zu verbinden, ähm, Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein, das fehlt diesen Geräten eben, sondern sie können nur rausgeben, was man reingetan hat, vielleicht in ein bisschen veränderten Art und Weise. Und ähm, Deshalb total spannendes Feld. Ich freue mich wieder von dir zu hören. Lass uns gerne in den Austausch gehen. Es gibt einen LinkedIn-Post dazu. Was denkst du zum Thema ChatGPT? Ist es Fluch oder Segen? Es würde mich wahnsinnig interessieren, wie deine Meinung dazu ist. Ähm das ist die letzte Folge vor Weihnachten, deshalb nutze ich jetzt nochmal die Chance, dir ein wunderschönes, entspanntes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Start ins neue Jahr. Ich habe im neuen Jahr auch wieder viele Pläne für den Podcast, viele Ideen. Es soll im nächsten Jahr mehr Community geben, das bedeutet, dass wir überlegen, ähm, auch wieder mehr... Ähm, Interviews zu machen, auch mit Hörern Interviews zu machen. Das heißt, wenn du Lust hast, mal in den Podcast zu kommen, eins von unseren Interviews, Gast zu sein, dann schreib mir gerne einfach, was bewegt dich gerade, welche Marketingthemen hast du gerade? Bist du vielleicht Experte auf einem Marketingfeld, was wir zwingend mal austauschen sollten? Also ich freue mich, da mit dir in den Austausch zu gehen. Ähm, schreib mir am besten eine E-Mail, wenn du in den Podcast möchtest, an info.webseitenhelden.com. Wir werden uns spätestens im neuen Jahr bei dir melden. Und ich danke dir an dieser Stelle dafür, dass du so regelmäßig den Podcast hörst, dass du hier dabei bist, dass du immer wieder Inspirationen gibst. Ich freue mich wirklich, das für euch aufzunehmen und ich sehe immer, dass die Hörerzahlen stetig steigen und bin super dankbar und super happy, dass ich das Projekt mit dir hier machen kann und jede Woche mit dir beim Lunchen sitze. Deshalb lass dir das Weihnachtsmenü schmecken. Lass es dir gut gehen, genieß die Weihnachtszeit, vielleicht mit einer kleinen Pause. Wir machen nächste Woche Pause, denn da sind Feiertage und sind im neuen Jahr wieder für dich da. Ich freue mich, dann wieder mit dir am Mittagstisch zu sitzen und bis dahin, alles Liebe, deine Maria.